0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе, как всегда в нашем традиционном проекте, который выходит у нас по воскресеньям, народы России. Марат, приветствую. Приветствую, Гия. Договорились мы отправиться на север, даже на северо-восток нашей страны и
1: поговорить о коряках и итальменах. Почему, во-первых, мы сразу два народа взяли все таки Да, ну, в целом мы говорим о коренных народах Камчатки собственно говоря, их можно распространить и на другие, такой статус коренных народов, и на другие этносы, и, конечно, Эвенки традиционные были, Вены были, Алиуты, если взять Командорские острова, то есть разные территориальные там единицы, если в совокупности рассматривать, то много народов в этой местности, в этом краю суровом является коренным. Коренным народом этого края является и русский народ, собственно, если брать его расселение с XVIII века, а сегодня мы Затронем такой интересный сюжет, как камчедалы. Кстати, это, это
0: очень интересный, интересный очень термин, который многие жители Камчатки используют вообще по отношению к тем людям, которые родились на Камчатке. Да. Они, значит, Кам... Сами себя называют Камчедалами, хотя это
1: не совсем научно, да? И, насколько я понимаю. Да, не совсем научно. Вообще этот термин широко распространен, им называют... Как вы правильно заметили, и вообще жителей Камчатки коренных, родившихся, во всяком случае, там Он как-то отделяют. Мы камчедалы, а вы приехали, понаехали да, 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 понаехали, понаехали тут, конечно. Из а, Москвы кров... своей. Из Москвы, да. Да даже из Анадыря откуда-то. Вот. Второй момент — это, собственно, итальменов так называли в старой России камчедалами. Народ такой коренной, итальмены, они расселены на Камчатке, но в старой статистике дореволюционной их тоже называли камчедалами. Но все таки если быть более точными, и говоря современным этнографическим языком, камчедалы — это вот именно метисы такие, да? То есть это люди, потомки коренных народов, полиазиатских народов Камчатки и русского народа. И, собственно, в антропологическом, в расовом смысле они являются метисами, то есть берут в себя черты монголоидной и европеоидной расы.
0: Мы, когда о якутах говорили, говорили как раз, что есть тоже вот такой... Народ, ну, то есть, собственно, ну, группа, либо да. группа
1: людей, это переходных, да. И на Дальнем Востоке, в Преамурии у нас есть такая группа, которая является переходной между китайским народом и северо-восточными выходцами северо-восточного Китая из Манчжурии и русским старожильческим населением. На Дальнем Востоке, в Восточной Сибири таких примеров, ну, я не сказал, очень много, но есть они, поскольку русское старожильческое население очень прочно вошло в контакт и в хозяйственные отношения, и в культурные отношения после принятия особенно христианства местными народами с вот этими этносами. Поэтому, если говорить точно, суммируя о камчедалах, камчедалы — это вот именно потомки двух совершенно разных этнических общностей. Если говорить о количестве,
0: мы всегда по переписи, ориентируемся по переписи 2010 года, Коряков по всероссийской переписи где-то в районе 9800, по-моему, да? Ну,
1: где-то примерно так, да, около 8 с лишним тысяч, да, при этом на Камчатке проживает большая часть, в Камчатском крае именно так официально называется субъект нашей федерации. После того, как в 2007 году камчатская вот такая автономия, она вошла в состав Камчатского края. Это север Камчатского края, труднодоступный район. Вот если некоторые из наших радиослушателей бывали на Камчатке в качестве туристов, например, посещали... А вот я был в качестве рыбака, я турист... Ну, отчасти. Да. Вот, скорее всего, вы были в э, восточных или в южных районах Нет, я Нет, был, мы были на севере. На севере. Да. Но большая часть людей, кто вот, посещает долину гейзеров, кто посещает э, вулканы знаменитые и так далее, то есть уже развитые такие туристические места Камчатки, это все таки и развитая зона, э, которая в климатическом смысле более благоприятна и так далее. Коряки — это самые суровый, но и самые Большой по масштабу, по площади регион Камчатского края. Это север, это приграничные районы с Чукоткой, с Магаданской областью. Вот именно там традиционные зоны расселения коряков.
0: Ну, мы были, как раз мы были зимой. Когда я встретил коряков, я имею в виду, да. вот, так ты в разное время бывали. Зимой мы были где-то это, ну, где-то 900, наверное, 950 километров на север от Петропавловска на Камчатке, И в... там как раз мы встретили охотников-коряков, вот с которыми я общался, которые живут в регионе, в котором... Можно туда только на вертолете, либо зимой бывают еще на снегоходах от да, зимние, пути, зимние да. пути, да, но это там несколько дней надо добираться от ближайшего населенного пункта. Это, в общем, переход это отдельное приключение, конечно, экстремальное.
1: Да, и вот, собственно, центр Коряки, поселок. Палана, он, когда-то он был центром субъекта федерации, вот до того, как Коряки вошла в состав Камчатского края. Так вот, он и расположен примерно в более чем 800 километрах от петропавловска Камчатского. То есть это регионы очень отдаленные. Но их отдаленность во многом и позволила Корякам до наших дней сохранить свой традиционный уклад, так или иначе. Поэтому, в отличие от очень многих народов, ну, например, при намного более благоприятного, доступного и так далее, коряки и тельмены сохранили свои традиционные занятия, прежде всего связанные с оленеводством, прибрежным, речным рыболовством.
0: Мы всегда говорим о...  — Сохранился или нет язык? Я так понимаю, что с корякским языком большие проблемы. Если вот мы сказали, что численность коряков около 9 тысяч человек, в основном они говорят по-русски, около 2 тысяч лишь сохраняют корякский язык. Ну, я так понимаю, это старшее
1: поколение. — Это старшее поколение, при этом процесс потери языка начался очень давно. Уже в 70-е годы отмечали этнографы, филологи, диалектологи, что корягский язык исчезает. Собственно говоря, этот процесс уже, видимо, такой неизбежный, поскольку от переписи к переписи количество владеющих корягским языком стремительно уменьшается. Хотя сама численность населения нет, она ну, примерно в таких разных динамиках находится, плюс-минус, но так или иначе какого-то там вымирания или какого-то исчезновения этноса не происходит, а язык уходит. Во многом это следствие того, что, конечно, коряки, несмотря на отдаленные, труднодоступные и так далее, все равно это смешанные, конечно, поселения. Кроме того, вот эти контакты ранние с русским народом были уже прочными, они упрочились, конечно, в 20 двадцатом веке, когда стали создаваться большие оленеводческие предприятия, и когда поголовье, например, оленей составляло до 160 тысяч голов. Конечно, не все коряки не могли это все освоить, это примерно такая статистика конца 80-х годов, вот такой пик развития оленеводства. Приезжали в коряки большое количество людей из разных частей Советского Союза, и языком международного вообще не становился русский. Поэтому, конечно, это русский язык. Они разговаривают со своеобразным акцентом. Вообще, я заметил, что очень многие люди, переходящие на русский язык, и даже для которых русские становятся родным, такое их складывается впечатление, как будто все равно они говорят на своем родном языке. Вот так интонационно это чувствуется. Это и в Поволжье чувствуется, и в Южной Сибири особенно это чувствуется. Такая интонация какая-то все равно специфическая, восточная. И у коряков она тоже такая же. Воспроизвести ее достаточно трудно. То есть полиазиатская какая-то вот такая э, специфика, она легла на славянскую душу, и вот как-то вот такой сформировался особый... Говор, что ли. Но в целом, конечно, они русскоязычны. Например, есть данные по диалектам, по владению диалектами. Тоже трудно сказать. Это, как всегда, дискуссия, диалект ли это или отдельный язык. Есть такие вот представления, что есть такой керекский язык. Это особая такая группа коряков. Так вот, им владеет всего два человека. Два человека. да. Ну хорошо, про
0: современность коряков мы сейчас поговорим. И сейчас у нас на связи Катя Винник, специалист информационного портала Вестник Кавказа. У нее мы рассчитываем узнать, вот, чего сейчас ждут коряки да, от государства, от того, чтобы либо сохранить какую-то традиционную жизнь, какие у них есть проблемы. Катя, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Да. Итак, вот я общался с коряками как раз, когда сам ездил пару раз на север Камчатки. Мне интересно будет сравнить вот то, что я услышал от них, то, что сейчас вы расскажете нам по поводу чаяний коряков и чего они ждут от государства.
2: Хорошо. Смотрите, дело в том, что сегодня перед коряками стоит непростая задача приспособиться к новым условиям современной жизни и, конечно, помочь им в этом должно государство. По сути, жизненный уклад коряков не менялся на протяжении сотен лет и только с приходом советской власти произошли существенные изменения. И надо сказать, что при союзе в отношении коряков все было очень грамотно организовано. Конечно, исчезли такие традиционные виды деятельности, как, например, морской зверобойной промысел, но им на смену пришли оленеводческие и рыболовецкие колхозы и совхозы. То есть, по сути, те же самые виды деятельности, только очень правильно приспособленные к новым условиям. Помимо этого, появилась еще и письменность, то есть еще одна отличная возможность передавать обычаи и традиции следующим поколениям. Казалось бы, будущее коряков обеспечено процветанием Советского Союза, но, увы, с его распадом положение малого народа значительно ухудшилось. С предназначением совхозов и колхозов исчезли благоприятные условия для деятельности. И сейчас население корякского округа живет в основном за счет натурального хозяйства. Конечно, есть национальные предприятия и фермы, но они, к сожалению, малоэффективны из-за неразвитой транспортной инфраструктуры и отсутствия крупных перерабатывающих предприятий. То есть, по сути, коряки производят продукцию, но не имеют возможности доставить ее до конечного потребителя. Что же необходимо сделать для поддержки народа? Ну, во-первых, нужно понимать, что коряки – это естественное предложение природы. То есть, иными словами, окружающая среда является главным фактором, гарантом сохранения их идентичности. То есть, выделение территории возможность заниматься оленеводчеством и рыболовством – это первое, что необходимо осуществить в рамках программы поддержки этого народа. Безусловно, такая программа существовала еще с 90-х годов, и она была, кстати, весьма эффективной. Но, увы, наряду с этой программой началось активное освоение региона, которое негативно сказалось на жизни коренного населения. То есть значительно уменьшилось количество пастбищ из-за сейсмических взрывов и бурения скважин. А промышленный вылов лососевых видов рыб, например, приводит к тому, что уровень жизнеобеспечения коряков падает. Подводя итог, хочу подчеркнуть, что государственные меры в условиях глобализации не должны сводиться к консервации или исключительно предоставлению льгот корякам. То есть они трудолюбивый народ, который смог приспособиться к тяжелым условиям Севера и наладить свой быт. Поэтому необходимо такое взаимодействие, которое бы помогло развитию их самостоятельности и одновременно сохранению традиционной культуры. И в этом, конечно, состоит ключевая роль государства.
0: Спасибо большое, Катя. <свят> Вывод действительно хороший. <свят> Остается только понять, как это можно сделать. Да. Вот это самое тяжелое, потому что, видя то, что сейчас происходит со многими малыми народами, это касается, наверное, не только коряков, в, ну, Жизнь современная проникает с одной стороны, да, хотите вы того или нет, оградиться от этого невозможно. И проникновение этой жизни, безусловно, все равно разрушает ту жизнь, как традиционную или та, которая была налаженная, и с, этим, и с этим практически ничего нельзя сделать. Можно приспособиться, а вот как раз законсервировать, как многие, кстати, этнографы хотели бы конечно, это не получится. Другое дело, что, наверное, очень большое, хорошее дело в этом отношении делает тот же наш друг Дима Апарин, который проводит фестивали, который посвящен не просто этнографии там, да, и вот как раз консервации того, что происходит, а они изучают и пытаются знакомить других людей с современной жизнью тех же малых народов, с тех проблемами, с теми, как, как, как эти проблемы надо
1: преодолевать, и что нужно для этого делать? Да, потому что вот эта классическая этнографическая такая позиция, восхищение образом жизни, бытом людей. Ну, мне бы очень хотелось увидеть этих этнографов московских, петербургских, да, проживающих длительное время в этих условиях пытающихся каким-то образом даже отрицать. Многие бывают, много раз такое встречал, бывают такие позиции наследия или то влияние, которое принесло русское население, русскоязычное население на Дальний Восток отрицается, что это якобы разрушение традиционного строя. Но я хочу напомнить, что продолжительность жизни местных народов была крайне малой, что антисанитарные условия, по-моему, языцах что культура питания — это не та культура питания, которой мы можем восхищаться, я не знаю, там, в Поволжье, на Кавказе, или в Средней Азии, или в Европе и так далее. Это достаточно специфически, ну, так скажем, и быт, и культура, и специфический рацион питания, который был обусловлен климатом. Не думаю, что люди сейчас современные, будь то есть представители коренных малочисленных народов или... Европейские путешественники, этнографы готовы к такой жизни дальше. Все-таки восхищение восхищением, консервация, изучение, это все бесспорно необходимо, потому что мы должны реликт этой культуры зафиксировать. И такого европоцентризма тоже допускать нельзя, какого-то снисходительного отношения. Но, безусловно, на протяжении нескольких веков, и особенно в 20 веке, этот регион развивался. И в этот регион пришла цивилизация, современная инфраструктура. И люди, которые прошли интернаты, Люди, которые прошли иные какие-то формы да, социализации, они уже не готовы вернуться в Ярангу, да, и вот, собственно говоря, жить и есть, допустим, прокишу рыбу. Я извиняюсь за подробности uh-huh. в обеденное время, да, но все-таки этот образ жизни уходит и уходит, наверное, закономерно. Другой разговор, и вот то, что Катя сказала, безусловно экономическое возрождение этого региона, потому что люди действительно трудолюбивые, они действительно делают очень многое, но сбытом нет, потому что нет логистики, нету потребности в этой продукции, в этом регионе ее трудно вывозить с Дальнего Востока куда-то в крупные города. Вот это является действительно проблемой для того, чтобы люди оставались и оставались людьми при достаточно каком-то уважительном к ним отношении с точки зрения их экономического статуса прежде всего. А консервировать вот эту жизнь, но этнографически Праздники для этого служат, фестивали, вот, о которых мы говорим, но загонять людей туда-обратно, и этнограф приедет, там, в году, может быть, 10 дней посетит их, а потом они остальное здесь, время года будут жить. Здесь же такая
0: э, палка от двух конца С да. одной стороны, нельзя, э, там, осчастливить цивилизации нас, как бы... Э, вопреки желанию людей, с другой стороны, невозможно, да, там, поставить, сделать резервации и ни в коем случае их оттуда не выпускать, говоря, ну, вы же продолжение природы. Вы должны вот жить, продолжайте, вот, да, продолжайте да. жить вот так. Что, живете 31 год
1: средней э, продолжительной жизни мужчины? Ну, ну ничего ну, это же... жили ваши беды да. и прадеды. Прадеды, да. ну... Поэтому люди сами потянулись к этому, э, и все, конечно, пороки цивилизации тоже освоили, и огненную воду быстро поняли ее, соответственно, вкус. Вот. Это все понятно. Здесь нельзя идеализировать ситуацию, но в целом, если в совокупности брать, и советская власть, и имперская администрация принесли, конечно, коренным народам благо, если брать. Это понятно, что многие активисты национальных движений сейчас не согласятся с этим, да но эти активисты не живут в чумах, в ярангах, в юртах. Они живут цивилизованно, ездят на различные конгрессы, ходят в костюмах, пользуются гаджетами, иногда почему тундру вот они конечно могут возразить нам и сказать ну нет 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 однако жизнь показывает совершенно иной по поводу того вот, что я услышал от
0: коряков ну примерно вот то что сейчас говорил марат вот примерно то же самое с одной стороны ну, надо сказать честно все таки эти люди с которыми я общался это охотники это охотники, которые живут охотой, которые все таки оторваны от жизни такой общественной, что ли, каякской, вот. и живут, они абсолютно довольны своей жизнью, на мой вопрос, даже это не мой вопрос был моего приятеля, когда мы сидели в их избушке, он спросил, бывал ли, Валерой звали одного из них, бывал ли он, этот человек в Москве. Он посмотрел так хитроват, с такой хитроватым прищером, охотницей, и сказал, что я в своей жизни два раза был в Петропавловском Камчатском. В общем, за, за порохом и, и, и патронами ездил. А так, конечно, никакой Москвы не было. И, в общем, я не увидел никакого особого желания там побывать. Безуслан. Это, это, это другой, другие люди, конечно, они по-другому живут, они по-другому смотрят на мир. Ну, я имею в виду, во всяком случае, до да, нашего взгляда, такого урбанистического, да еще и столичного. Вот, и они очень
1: самодостаточны в этой своей жизни. Да, безусловно, и если им помочь в экономическом смысле, да, чтобы их занятия могли их прокормить не только натуральным образом, но и дать им возможность иметь деньги, то есть все-таки каким-то образом приобщиться вот к этим благам цивилизации, это и является, вероятно, самой важной государственной или региональной темой, которая должна быть, не вторгаясь в их природу, не вторгаясь в их природу в таком широком смысле, в этническом, в этнокультурном смысле, делать так, как, ну так скажем, делала, в общем-то, достаточно продуктивно советская власть, потому что действительно вот эта оленеводческая специфика Она отражала их традиционные занятия, она была им привычной, и она давала в то же время им заработную плату в течение долгого периода времени. Нельзя сказать, что все предприятия были процветающие, были убыточные, были и те, которые порождены плановой экономикой, то есть тем когда, в общем-то, спрос не очень-то важен, главное, чтобы люди делом занимались. Но в целом, конечно, это было очень прогрессивно. Если вернуться к каким-то таким формам в современной экономике со сбытом этой продукции, мы же видим во многих магазинах в столичных, в Петербурге, в Москве, в больших городах, в премиум-сегменте продукцию оленину, например, да, и если обратиться к ее маркировке, не всегда она отечественна. А почему она не отечественна? Почему она не может быть, допустим, ямальская, она уже появляется, или какая-то иная, камчатская и так далее, якутская? Если это будет появляться, то это, конечно... Да и рыба та же самая. — И рыба та же самая. Поэтому вот, наверное, так. Катя очень верно заметила, что многие промыслы в 20 веке веке стали отмирать. Например, достаточно трудно. Вот как-то они отвыкли от него. Условия как-то поменялись. Трудный промысел охоты на морского зверя. Это стало уходить. Но в целом деление коряков на две общности прибрежных таких, ну, рыбаков, условно говоря, коряков, и коряков-оленеводов, оно сохраняется и до сих пор. Это уже такие два, можно сказать, субэтносы, если так можно выразиться, применительно к такому небольшому по численности народу.
0: Ну, мы с этим, кстати, часто сталкиваемся, что немногочисленные народы, и, казалось бы, да, что вот, ну уж надо бы как-то их объединять, сделать более крупными. Во-первых, у них такого желания абсолютно нет, они спокойно к этому относятся. И действительно, даже какое-то географическое деление или деление по какой-то хозяйственной деятельности
1: приводит вот к такому обособлению. Да, Причем оно это обособление органичное, да, в отличие, скажем, от каких-то этнографических или статистических обобщений, это органика, так они жили всегда. Надо сказать, что коряки, в общем-то, осознали себя коряками тоже очень поздно, как и очень многие другие народы, поскольку вот это деление по этнографическому комплексу, по этнографическо хозяйственному комплексу для них было привычно. Вообще, обращаясь к этнониму коряков, здесь существует ну, такая не дискуссия, но, скажем, две позиции, две точки зрения на то, как произошло это название. Существует такое мнение, что этноним пришел к русским от юкагиров, от эвенов, от других народов севера, и означает... Тот, кто показывается из-за бугра, как-то прям напоминает какой-то этнографический фильм сразу название. Может быть так. Некоторые корякские активисты, представители интеллигенции полагают, что все таки это корякское слово. Хора, олень. Такая есть этимология. Но, во всяком случае, это позднее. А раньше они осознавали себя по родовому устрою и вот по тому, кому они относятся. Либо они намыланы, то есть это, собственно, оседлые береговые коряки, то есть те, которые занимаются преимущественно рыболовством, или они чевчувены, то есть кочевые оленеводы, жители внутренней тундры. Вот они такое до, до сих деление. пор так же себя называют. По существу, да, так и, так и считают. При этом вхождение их в состав России было разным, несмотря на, вот, казалось бы, небольшую численность. Считается, что, скажем, если чевчувены оленеводы вошли достаточно мирно и спокойно, приняли ясак казачий, казаки же присоединяли землепроходцы, то с рыбаками было значительно сложнее, чуть ли не до довоин... Мы рыбаки, люди свободолюбие свою, свою свободу да.
0: <смех> ну что ж продолжим мы э, с маратом сафаровым говорить о коряках и етельменах сразу после новостей
1: мы разные и мы вместе народы россии
0: продолжаем говорить о коряках и етельменах коренных народов Камчатки. марат сафаров гиесаралидза в студии вести фм вы нам пишете, надо сказать э, на наши смс портал и на whatsapp э, спасибо большое тут э, в связи с э, нашим разговором камчедалах из москвы я не подписал человек написал о том что не кажется ли нам что сейчас в современных условиях произошло то э, что описал лев николаевич гумилев то есть из народа русских коряков произошел новый народ под названием Камчедалы. Мы просто сейчас не можем пока этого оценить, потому что слишком близко от этого находимся. А через 200-300 лет, наверное, это будет уже очень
1: заметно. Ну, возможно, Лев Николаевич Гумилев вообще много говорил о сотворчестве двух цивилизации восточной и европейской, о славянах и тюрках. Но здесь все-таки речь идет о полязятках. Я понимаю, мысль нашего радиослушали, смысл понятен, да, а, вероятно и так. Но если вот взять комчадов, это, конечно, такая особая группа, она не похожа все-таки на остальные. Дело в том, что в остальных а, таких а, примерах, которые происходили все-таки ближе к европейской части нашей страны, как правило, ассимиляция происходила гораздо быстрее. А здесь, поскольку традиционно это хозяйство остается тем, которое было у коренных народов, а язык, культура, религия приходят от русских, то здесь вот происходит именно такой симбиоз, метис. Вроде с одной стороны он считает себя русским, с другой стороны и внешне он похож на коренного представителя местных народов, и хозяйство он ведет примерно такое же, как. Корякие и Этельмены. Поэтому, ну, в целом, понятно, да, безусловно. Это, наверное, ждет нас всех в будущем. Мы об этом говорили недавно у нас в вопросе, да, в теме интернационализма. Да-да-да. Вот, так что Камчедал одни из первых. Что-то происходит.
0: То есть эти процессы, безусловно, происходят. 200-300 лет, я уж не знаю. 200-300 лет, это больше, меньше. Но, безусловно, наверное, наши слушатели прав. Какой-то... Поступательное движение в эту сторону происходит. По поводу культуры. Считается, что культура коряков очень близка к культуре индейцев в северной части Тихого океана. Причем это, и когда говорят о мифологии тех же коряков. Хотя... В, да, чем дальше, понятно, сходство с жизнью, оно, чем, чем дальше, тем больше разницы и отрыв этот, но вот э, наличие такой культурной, э, культурного
1: сходства э, подчеркивается ученым. Да, ну вообще вот эта тема сходства полиазиатских народов в Восточной Сибири, Дальнего Востока и индейцев, она давняя, очень старая тема. А если ее расширять, то многие находили сходство между индейцами и тюрками даже. Я помню такие, ну, не побоюсь этого слова, немножко маргинальные, конечно, концепции 90-х годов, когда находили какие-то языковые сходства тюркологи в языке индейцев Мексики, например. Мне это уже тогда казалось немножко, так скажем, притянутым за уши, какой-то вот такой полноценный, стройной, непротиворечивой концепции о сходстве народов нашей страны, Дальнего Востока и индейцев, я лично не встречал. Может быть, я их в силу своего какого-то минуса, пробела в образовании не нашел, но не знаю, не убеждает меня вот что-то когда конкретное. Ведь бывают лексические сходства, их полно, очень много, они еще ничего не означают, когда слова похожи в разных языках. Бывает, когда есть единый корень, бывает, когда историческими причинами это обусловлено. Но вот мы приводили примеры, по-моему, да, когда очень много тюркских слов в кортвельских языках, скажем, да. И трудно уж сказать, от турецкого или языка они пришли, а может быть, они вообще какие-нибудь еще там половецко-грузинские связи. Может быть, и здесь такая же история. Не знаю, ничего конкретного сказать не могу. Хотя в мифологии, да, действительно, этнографами э-м, рассматривается это. Но все-таки быт и культура очень разные. Индейцы никогда не жили в таких суровых условиях, в которых коряки выживали фактически. да, Они приобщились, адаптировались к этому. Но все-таки это очень разные. Вот, допустим, между народами Аляски включая и, собственно, индейцев Аляски, конечно, инуитов, о которых у нас была целая программа, и народами нашего Дальнего Востока, конечно, сходство масса, потому что этнографический комплекс похож, схож. Эскимосы. Не, не, эскимосы, вот инуиты, вот как раз, У-у-у. да, как их принято называть на Аляске. У нас говорят эскимосы, там говорят инуиты, а суть одноэтаж. Вот алиуты, вот между ними, конечно, сходство есть, потому что образ жизни похож. А вот, допустим... Индеец э, Латинской Америки или индеец внутренних штатов США, ну, не знаю. Мне кажется, что это какая-то такая романтика, которая говорит о том, что ну, она в основе ее, конечно, такая романтическая идея о том, что эти народы бороздили э, воды Тихого океана, что это им все было доступно, что они могли... Ну, чуть ли не с Камчатки, да, доплыл. Ну, я утрирую, конечно, до Калифорнии доплыть. Может быть, мы не знаем об этом. Эрих Рыжего из Скандинавии доплыл все-таки до берегов Америки когда-то, да, минуя Гренландию. Был такой, ну, какой-то достоверности... Пока нет. Но они могли перебираться в районе Аляски, а потом двигаться Через на юг. Через могли, конечно. Вообще, здесь вопрос, конечно, это генеза самый главный, да, как появились эти народы на Камчатке, откуда они пришли и так далее. Вообще вопрос, конечно, не очень корректный, потому что, ну, трудно сказать, откуда они пришли, если уже в 17 веке мы их отмечаем в русских источниках. Они уже прочно здесь жили. Но, во всяком случае, археологи здесь, археологи, конечно, приобщаются, говорят о так называемой охотской, охотской культуре. культуре да. Да,
0: я помню по, еще, даже по нашим лекциям
1: археологии охотской да, культуры. она признанная это академическая концепция охотской культуры первой тысячелетия нашей эры. Вот. Ну вот тогда они начали здесь расселяться. Очевидно, они южнее проживали, потому что когда человек загоняется в такие трудные районы, возможно, не по своей воле. Да? Мы, например, знаем о таком интересном, но малоизученном феномене, как Корякска, фактически, ну не знаю, как сказать, в общем, войны коряков и чукчей. Так склонить очень сложно. Даже Корякско-чукотские войны, есть, так можно выразиться, за пастбище которые велись достаточно интенсивно. Они только в XVIII веке прекратились во многом в связи с приходом русских. Чукчи вообще воинственные был народ. Вот, и они, собственно говоря, вероятно, и загнали Коряков так далеко. Но в любом случае Чукчи же тоже севернее проживает. Поэтому здесь очень трудно сказать, как это все расселилось. Но мы знаем, например, по XVIII веку много всего уже такого достоверного. Во-первых, окончание вот этих Корякско-Чукотских противостояний. Мы знаем опустошительную эпидемию Оспы, которая, вероятно, пришла откуда-то из-за. И очень сильно повлияло на демографию коряков, сильно сократив их население. И в 17-18 веке начинается христианизация, этапный такой момент для жизни народа в Камчатке. До сих пор почитается там епископ Иосаф Хатунцевский XVIII века, который обратил коряков в Итальмена в православие. Миссия была там специальная такая, ну, подобно вот митрополиту вернее, церковный деятель которую который гораздо позднее уже там и с Алиутами проводил миссионерскую деятельность. У вот коряков
0: это... очень... То, то, что я заметил, например, очень сильны, конечно, традиционные верования. Особенно вот у людей, которые занимаются охотой. Я больше скажу, что русские охотники, которые тоже в этих местах есть, они, конечно, полностью... Ну, не полностью переняли, но очень... Очень многие ритуалы, особенно которые касаются там, охоты, суверения. Э, да, 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 там это,
1: они это восприняли весьма серьезно. Да, поэтому, конечно, это все переплетение, синкретизм, потому что для коряков, для итальменов характерно анимиз, характерен анимизм, а это, вот, как сказала наш спикер сегодняшняя Екатерина, и это продолжение природы, собственно, когда природа воспринимается как часть самого себя, когда она не отделяется, это не ритуальный культ по каким-то специальным дням, да, это вот часть самой жизни. Понятно, что анимизм прочно проник, но в то же время христианство старое, в отличие от многих народов, принявших православие, скажем, в 19 только веке или во второй половине 19 века, коряки и тельмины старые христиане Сибири и Дальнего Востока, безусловно.
0: Вообще, вот это интересно очень, как ты можешь определить. Ну, допустим, вот когда мы были, там в, на этом двухюрточном озере, где-то километров в я говорю, это на север от Петропавловска-Камчатска. И если ты видишь, как двигается человек по тайге сразу можешь определить это кто-то из наших, который из Москвы прилетел или это место, хотя может быть там это далеко и ты не видишь там элементы одежды и так далее, просто по, Походка, по походке, там. по тому как человек вписывается в местный пейзаж удивительным образом вот местные люди они конечно являются частью этого пейзажа это правда они являются продолжением этого пейзажа, да, конечно, мы пластика. там выбиваемся сразу
1: из ряда Да, пластика, сама сама приобщенность к этому климату, сама одежда, вот, например, одежда традиционная, она глухая фактически для того, чтобы никакой вообще ни ветер, ни снег никак не был занесен. Такие фактически комбинезоны традиционные шьют, особенно женские, мужские тоже, допустим, штаны заправляют вунты и вот так делают чтобы никаких ничего и вся терморегуляция традиционная она э, сохраняется вообще это вот эта часть культуры да, которая фиксируется этнографами которые становятся и музейной потому что очень много поработали этнографы и большие коллекции корякского и тельменского э, и фольклора и материальной культуры собрали вот это наверное является той частью которая должна сохраняться в отличие от каких-то бытовых вещей которые неизбежно должны уйти возвращаясь к началу нашей программы
0: Да, безусловно, я Марат с тобой согласен. Здесь, хотя, наверное, Дима Апарин с тобой бы сейчас поспорил. Сейчас у нас прогноз погоды и местные новости, затем продолжим.
1: Народы России. 180 национальностей.
0: Одна страна. Продолжаем наш. Нашу программу из цикла «Народы России». Сегодня говорим о коряках и тельменах. И вот вторую часть надо уже притворить. В жизни так много времени. Последняя часть нашей программы осталась. Марат Сафаров, Гея Саралидзе, по-прежнему в студии Вести-ФМ. И тельмены. Количество итальменов, согласно переписи 2010-го, это в районе 2,5 тысяч человек. Я посмотрел, ну, вот если если верить ясачным, книгам, да, которые относятся там, к концу 17-го, начала 18 века, то, конечно, и этельменов было побольше, где-то в районе 12,5 с тысяч человек в это время, но... Судя по всему, как раз вот эти болезни, которые были завезены с Запада, в том числе, наверное, и казаками, это и оспа, и гнилая горячка, как ее называли, ну, это, видимо, разновидность вот того, что мы гриппом называем, вот, или что-то в этом вроде. Вот как раз эти болезни, основной бич был и тельменов, и вот большая часть людей погибло именно от этих болезней.
1: Да, поскольку иммунитет к этому не был предрасположен, собственно говоря, как и известная тема, которая часто обсуждается, связанная с проникновением алкоголя в эти местности, тоже не приобщены к этому, не адаптированы к этому, как мы хорошо знаем, люди, которые в общем-то, приобщаются, не имея традиций, не имея специальной культуры да, соответствующей, то они скорее становятся жертвами этой болезни алкоголизма, собственно говоря, и это тоже, особенно в 20 веке, стало происходить с ними. Но основное это вот инфекционные болезни, да, уносили. Сейчас действительно около двух с половиной, 2300-2500 человек, но это скорее вот если брать Камчатский край, а в совокупности около 3000, это потому что небольшие группы вот как и коряков, так и тельбинов проживают в сопредельных регионах России, например, в Магаданской области, в случае с этельменами, а в случае с коряками на Чукотке. Они, кстати говоря, вот несмотря на то, что мы вот рассказываем такие немножко благостные картины традиционных жизней, они достаточно прочно уже осваиваются в городах. И в Петропавловске и Камчатском есть группа коряков, например. И этельменов гораздо меньше по численности, поэтому они не так урбанизированы, но тоже встречаются и там. Если брать их традиционную культуру и быт, конечно, они очень схожи, не случайно. В Камчатском крае проводятся такие корякские тельменские праздники, фольклорные мероприятия, потому что и по традициям, связанным с э, оленеводством, и по национальной кухне у них очень много общего, очень многих, общего, много общих черт. И по рыболовству, и потому что те или иные породы рыбы, ну, например, лососевой, у них примерно одни и те же, и, следовательно, и традиционные кухня схожа здесь. Вот. Но если брать какие-то различия, прежде всего, да, то это достаточно интересный язык, который тоже практически уходит, да, поскольку и численность населения небольшая, и большая часть из них русскоязычная, но он отличается. Более того, в советское время, Екатерина нам об этом говорила, предпринимались попытки после того, как алфавиты создались, создание же и литературы. Понятно, что они были очень скромные, и в основном они создавались благодаря Такому очень интересному институту в Ленинграде, который занимался народами севера, то есть это было скорее такое внешнее воздействие, но все-таки представитель национальной интеллигенции в основном из учителей появлялись, появлялись даже прозаики. Другой разговор, что когда литература в языковом смысле сужена до предела, то понятно, что ее востребованность очень небольшая, очень низкая. Кроме того, многие литераторы уже изначально писали на русском языке, даже не переводя на свой национальный язык. Вообще, я как не специалист по, по
0: сельским народам, но человек, который все-таки занимается уже давно вот такими программами. И бывали да, много
1: раз на сельском.
0: Да, и бывал там. Вот я очень много слышал о итальменском фольклоре. Кстати, вот о корякском нет, а вот об итальменском да. Даже есть замечательные мультфильмы, которые основаны на интельменском фоль- фольклоре. Ну, кого-то, видимо, из э, аниматоров это впечатлило. Э, вот э, как раз эти циклы сказаний о вороне, это кутхи. Э, и, наверное, многие, у кого есть маленькие дети, во всяком случае, наверное, сами видели, наверное, на специализированных каналах, очень часто эти мультфильмы показываются.
1: Да, и, в общем, из этих э, фольклорных каких-то пластов, берутся, конечно, наиболее такие зрелищные, наиболее воспроизводимые да, сценарно, потому что понятно, это интересно. Да, да. Хотя на самом деле, если аутентично, значит суровый фольклор в основном связан да, с потусторонним миром. Мы, мы, мы же
0: знаем, что и То есть детей можно напугать. Э, детей им. можно напугать и сказками, которые, которые мы знаем, как Красную Шапочку. <laughs> или, да, там. В, смотря, как пересказывать. Э, их, да. Смотря, как пересказывать и смотря, какие взять и, в качестве
1: чего источники взять, а потому что аутентичных сказки... мифов. Вообще не говорим, они <смех> за гранью иногда могут быть. Так что, безусловно, если говорить серьезно, итальманская мифология, она очень такая многослойная, вот эти верхние миры, они и для коряков свойственны, конечно, в основном традиционно связаны с взаимодействием человека и потустороннего мира. И здесь христианское влияние, конечно, ощущалось, Например, погребальный обряд изменился, он стал привычный такой характерный для христианских захоронений. А раньше даже были какие-то элементы и кремации традиционной. Вот э- это все э- уходит, но тем не менее изучено. Всё в одной из программ,
0: пластик. которые мы делали еще совсем со специалистами Московского государственного университета кафедры этнологии, мы обсуждали обряд воздушного погребения, и воздушного, который, да. который не очень хорошо описан, но, судя по некоторым источникам, тоже присутствовал у Ительменов. И у
1: Ительменов, да, и вообще он дальше идет к западу, вплоть до э, Сибири, и в Южной Сибири сохранялся какое-то время. Но все-таки влияние христианства и таких традиционных уже обрядов, оно это вытеснило. Поэтому мифология действительно очень большая. Ну, конечно, эта мифология хороша и интересна тогда, когда она воспроизводится аутентично на родном языке. Вот этих примеров, этих следов мы очень мало уже знаем. Например, Практически исчезло шаманство. Шаманство, как традиционное занятие, уже его нет. Существуют какие-то определенные, ну, так скажем, черты, которые какой-то человек, опытный, владеющий языком, может воспроизвести с бубном. Но сказать, что это шаманство как, ну, не знаю, как специальность, если так можно выразиться, как какое-то сословие, у этого ни у итальменов, ни у коряков уже давно нет, конечно.
0: Ну, кстати, вот у итальменов по, по сравнению с коряками в, на, и, и абсолютно четко есть хозяйственные приоритеты по хозяйственной деятельности это рыболовство причем оно как морское что понятно так и речное и это, это важное очень отличие и вот лососевые породы как раз рыб они добывали вот, и, да, и охотников, и тальменов довольно много.
1: Да, и охотников, и оленеводство все-таки потом начало проникать, да, безусловно. Причем интересно, что рыболовство, вот, собственно, на рыбу, да, которая специализируется на рыбе, оно было традиционно речное. А вот если мы берем э, тюленей или других тюленевых животных, то это, понятно, морское. Но в последнее время морской вид уже стал уходить, он трудный, тяжелый. Существует такая интересная история о том, что иногда морем выбрасывало китов на побережье. Давно это, конечно, было, уже много десятилетий назад. А местные народы уже даже не знали, что с ними делать. И, собственно говоря, собак туда направляли своих, и собаки поедали китовое мясо. А раньше, конечно, они были опытные, и китовый жир, тюлени жир особенно, они активно использовали в своей пище но сейчас, конечно, все равно, вот если взять, допустим, э, традиционный ну, такой, наверное, код какой-то кулинарный коряков и тельменов, он сохраняется. Это юколо, конечно, которая специальным образом это рыба. Ну, сказать, что она вяленая, она не вяленая, сказать, что она сушеные, не сушёный, это что-то такое вялено-сушеное, скажем так, такой рецепт, которую подвешивали в специальные домики, они называются балаганы, я думаю, что это из русского языка пришло, но вот оно сохраняется. Эти балаганы всегда на сваях специально, чтобы животные ну, там, не могли. Юкола
0: она еще характеризуется определенным способом разделки рыбы да. и то, что она надрезается на Довольно такие маленькие квадратики, при
1: не знаю, как получается. Вот. Пластиночки. Пластиночки, такие, да. да. При этом старая традиционная юкола была не солёная. Вообще интересно, что коряки и тельмен, особенно коряки, очень долго, даже несмотря на приход русских казаков, не употребляли соль и сахар. Традиционно вообще не солили Ничего, поэтому, вот, например В вот начале, может быть, я кого-то Из местных народов обидел По рецепту, тогда уже извиняюсь Но непривычная нам Людям европейской части страны Рецептура квашеной рыбы да? Которую квасили немного много ни мало в ямах мы сами прекрасно представляем, что, конечно, они хотели достичь некой герметичности, но достичь ее очень трудно, поэтому, конечно, запах специфический, и не солят это. Вот это такой традиционный был рецепт. Он, конечно, сейчас уходит, потому что люди-то уже ä, владеющие такой рецептурой, такой технологии, их очень мало, но, тем не менее, вот так. Поэтому и юкола старая традиционная, она не соленая. Потом уже стали появляться похожие на наш традиционный соленье рыборецепт.
0: Да, ну, у нас совсем немного времени по поводу, ну, вот уже о каких-то специалитетах реакции дельменской да. кухни мы сказали. Ну, понятно, что очень много употреблялись в пищу мясо диких животных, вот, и могли... Кстати, заготавливали обычно там, ну, там, семья охотника, да, вот на зиму это либо лось, либо
1: медведь, например. Да, причем охотничьи рецепты больше распространяют альменов, а ленивоческие у... Коряков. Коряков да. Да. Собирательство, продукты, собирательства, большое количество их было. Сейчас, конечно, это уходит. Раньше было много всего, корений различных, ягод. Лето очень короткое, оно дождливое достаточно. Прохладное, там средняя температура на Камчатке в этих северных районах около 14 градусов этого июля. Тепла. Поэтому вот за это короткое время надо было заготовиться.
0: Спасибо большое, Марат. Спасибо, Гим. Спасибо. На этом наша программа завершена. Я остаюсь и жду Армена Гаспарянов в студии.